Słuchacie podcastu Domowa Strefa Piękna, który powstał we współpracy z marką Philips. W ostatnim odcinku odbywamy podróż do przyszłości, by przekonać się, jak dzięki nowym technologiom może wyglądać dbanie o ciało, twarz i włosy. Za kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Zanim jednak zwiedzimy łazienkę przyszłości i porozumiemy się ze sztuczną inteligencją, przyjrzymy się potrzebom skóry. Spróbujemy je zrozumieć z pomocą ekspertki, specjalistki, dermatolożki i lekarki medycyny estetycznej Kamili Białek-Galas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor jest gościnią tego odcinka. I mam nadzieję, że razem uda nam się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego personalizacja w zabiegach, zarówno gabinetowych, jak i domowych, jest dla nas tak ważna. Mówiąc o nowych technologiach, niedawniej niż kilka chwil temu, przeglądając media społecznościowe, trafiłam na post, w którym przewijało się, przewijało się takie hasło świadoma pielęgnacja. Chciałam panią doktor zapytać, czym jest świadoma pielęgnacja? Jak mamy ją rozumieć i jak mamy myśleć o skórze, a w dzisiejszych czasach chyba jak nie myśleć o skórze? Świadoma pielęgnacja jest to pielęgnacja w oparciu o dużą świadomość tego, jaką skórę właściwie posiadamy. Świadomość problemów posiadanej skóry, a także typu skóry i odpowiednio dla danego gatunku skóry i dla danego problemu danego typu problemu, który, z którym dana skóra się mierzy, dobieramy odpowiednią pielęgnację. Także innego rodzaju kosmetyki, innego rodzaju zabiegi będziemy dobierać dla pacjentów, którzy posiadają na przykład skórę trędzikową, a innego typu zabiegi będą zadedykowane, czy innego typu pielęgnacja również będzie zadedykowana dla skóry wrażliwej, czy też skóry na przykład naczyniowej. A z czym my pojawiamy się dzisiaj w profesjonalnych gabinetach? Jak to było kiedyś, a jak wygląda to dzisiaj? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o profesjonalne gabinety, przed laty wyglądało to w ten sposób, że czym innym były gabinety kosmetyczne, czym innym dermatologiczne gabinety, czym innym w końcu gabinety medycyny estetycznej. I pacjenci, którzy, którzy się zgłaszali do tego typu placówek, raczej zgłaszali się z konkretnym problemem na przykład do gabinetów kosmetycznych, najczęściej w celu oczyszczenia twarzy, zazwyczaj było to oczyszczenie manualne, do gabinetów dermatologicznych zgłaszali się no przede wszystkim z problemem trądziku, albo jeżeli posiadali jakieś przewlekłe choroby skóry, jak na przykład łuszczyca, to również zgłaszali się w celu prowadzenia tych schorzeń. Jeżeli chodzi o gabinety medycyny estetycznej, to z kolei zabiegi wykonywane w tych gabinetach były zabiegami głównie o charakterze leczniczym, czyli powiedzmy, że był problem i ten problem miał zostać rozwiązany, typu na przykład były zmarszczki lwie, trzeba było je zniwelować, były głębokie fałdy nosowo-wargowe, trzeba było je też zatuszować. W dzisiejszych czasach nowoczesne kliniki posiadają zarówno w swoim zespole lekarzy dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej oraz doświadczonych kosmetologów, także już nie dzielą się na, na poszczególne jednostki oddzielne. I w tego typu klinikach jesteśmy w stanie zaoferować pacjentom kompleksową obsługę i Generalnie nie tylko i wyłącznie działanie lecznicze, ale również działanie profilaktyczne, jak i również zaawansowaną pielęgnację. Trzeba powiedzieć, że tego typu kliniki na pewno w dzisiejszych czasach posiadają nowe technologie, stosują nowe metody, zarówno te bardziej inwazyjne, jak również te mniej inwazyjne. Natomiast to, co się na pewno jeszcze zmieniło, 
to pacjenci i ich oczekiwania. I jeżeli chodzi o nowoczesne gabinety, przede wszystkim bardziej stawiamy w dzisiejszych czasach na profilaktykę. Zwiększyła się ilość zabiegów o charakterze stymulującym, poprawiającym kondycję skóry. Także w medycynie estetycznej więcej wykonujemy zabiegów o typie biostymulatorów tkankowych. Trafiają do nas pacjenci młodzi przede wszystkim, czyli pacjenci, którzy już nie trafiają tylko i wyłącznie po to, żeby leczyć, tuszować te oznaki starzenia, ale żeby im w ogóle zapobiegać. Także tacy pacjenci, my to tak nazywamy w medycynie estetycznej, pacjenci, którzy chcą się z nami po prostu zestarzeć, czyli utrzymywać dobrą kondycję swojej skóry, dobry wygląd, niwelować, zapobiegać w ogóle powstawaniu oznak starzenia, a nie już prawda powstałe oznaki tuszować. Z kolei, jeżeli chodzi o pacjentów starszych, którzy trafiają już do nas w celu leczenia tych oznak starzenia, są to bardziej pacjenci, którzy mają większą świadomość i to są pacjenci, którzy nie chcą wyglądać w sposób karykaturalny, w sposób przerysowany. Chcą po prostu, aby cofnąć ten zegar kilka, czasem nawet kilkanaście lat wstecz i spowodować, że odbudujemy ich naturalne proporcje twarzy. Także staramy się działać na powstałe ubytki tkankowe, które pojawiły się po prostu w miarę procesu starzenia. Z kolei w dermatologii, jeżeli chodzi o dermatologię, to na pewno mamy dużo większy nacisk na skuteczną diagnostykę, na skuteczne metody leczenia, a także na nowe technologie. Ostatnie 15-20 lat to przede wszystkim rozwój wideodermatoskopii, rozwój trichoskopii. Są to nowoczesne metody diagnostyczne, które umożliwiają nam nie tylko i wyłącznie dobre zdiagnozowanie i szybkie zdiagnozowanie naszych pacjentów, ale również zapewnienie tym pacjentom możliwości regularnej obserwacji, regularnej kontroli, takiego tak zwanego z, z języka angielskiego follow-upu. W przypadku na przykład znamion barnikowych jest to możliwość zmniejszenia nadmiernych wycięć znamion barnikowych. My możemy w tym momencie po prostu te znamiona kontrolować i wycinamy je dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście podejrzewamy coś, no, coś groźnego. W kosmetologii z kolei również kładziemy większy w dzisiejszych czasach nacisk na profilaktykę. Mamy bardziej świadomy, bardziej dokładny dobór pielęgnacji domowej. Również dochodzi do, doszło do rozwoju nowych technologii, technologii w szczególności z zakresu wysokoenergetycznych zabiegów. Pojawiły się lasery szeroko stosowane w kosmetologii, w dermatologii, również w medycynie estetycznej. Lasery, IPL, zabiegi wykorzystujące technologie radiofrekwencji, a także inne metody, które mają za zadania pobudzenia syntezy włókien kolagenowych, poprawę kondycji i struktury skóry. Także można powiedzieć, że w ostatnich 10-15 latach zarówno w dziedzinie kosmetologii, dermatologii, jak i medycyny estetycznej dzieje się bardzo dużo. Te technologie, które rodzą się w gabinetach, a w zasadzie mają swoje premiery, bo tam się pojawiają, coraz częściej też przenoszą się do domu. IPL jest chociażby takim przykładem, ale jak jesteśmy już w domu i rozmawiamy o nowych technologiach, to chciałabym 
troszeczkę ugryźć temat od drugiej strony, bo nowe technologie to zawsze są wyzwania, ale także zagrożenia i rozmawiając o urodzie, możemy chyba powiedzieć o tym, że w związku z rozwojem nowych technologii mamy też nowe wyzwania w dziedzinie dbania o urodę. Nie chciałabym nazywać tego schorzeniami, ale pojawiły się w ostatnim czasie takie bardzo nośne pojęcia, jak chociażby Netflix Face, czy hiperpigmentacja spowodowana blue lightem i wszystkie kosmetyki, które do tej pory chroniły nas przed pasmem, tylko światłem, przed światłem słonecznym i jeszcze innymi formami światła widzialnego. Teraz też bardzo mocno podkreślają to, że w swoich składach mają filtry, które chronią nas przeciwko promieniowaniu niebieskiemu, które mamy od wszystkich ekranów, telewizora, smartfona i laptopa. Jak z punktu widzenia lekarza wygląda ten wpływ nowych technologii na skórę? Tak, rzeczywiście wpływ nowych technologii na skórę jest bardzo zauważalny. Tutaj takim fantastycznym przykładem jest również na przykład drugi podbródek, prawda, który coraz częściej obserwujemy od naszych pacjentów, którzy po prostu spędzają godzinę zawieszeni nad swoimi telefonami komórkowymi. I chyba jeszcze w garb, tak się to nazywa? Tak, oczywiście również wydowi garb, który jak najbardziej jest również konsekwencją spędzania godzin w zawieszeniu nad smartfonami. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na rozwój również mediów społecznościowych, który poszedł za rozwojem nowych technologii, który stanowi również duże zagrożenie, w szczególności w przypadku wpływu na osoby bardzo młode, które mają jeszcze bardzo wrażliwą psychikę i generalnie są bardzo poddatni na wszelkiego rodzaju sugestie. Ze strony mediów społecznościowych spotykamy się z ogromną ilością w szczególności zdjęć, które są modyfikowane przez różnego rodzaju aplikacje do obróbki tych zdjęć. Powoduje to, że osoby poddatne na takie obrazy zaczynają mieć skrzywione postrzeganie samego siebie. Zaczynają więcej również oczekiwać względem własnego wyglądu. Bardzo często te oczekiwania są nieadekwatne w stosunku do możliwości, które jesteśmy w stanie osiągnąć zarówno za pośrednictwem stosowania diety, czy nawet jeżeli chodzi o pielęgnację, czy nawet już bardzo zaawansowane zabiegi medycyny estetycznej. Tacy pacjenci kończą później z niską samooceną, z problemami z postrzeganiem własnego ciała. Bardzo często kończy się to nawet takim schorzeniem, które już w dzisiejszych czasach jest bardzo szeroko omawiane przez lekarzy psychiatrów. To jest schorzenie, które nazywa się dysmorfofobią, czyli zaburzone postrzeganie swojego ciała. Te osoby bardzo często postrzegają swoje ciało jako nieatrakcyjne, nieestetyczne, zniekształcone. Kolejnym problemem, które prowadzi ze sobą właśnie, które, prowadzi, które, które niosą ze sobą media społecznościowe, są nadmierne operacje plastyczne, nadmierne ilości procedur medycyny estetycznej wykonywanych przez pacjentów, również procedur kosmetycznych. 
Dlaczego? Dlatego, że dużo o tym się czyta, dlatego, że wydają się te zabiegi dużo bardziej osiągalne niż wydawały się jeszcze przez laty, dlatego, że możemy zobaczyć, że nasze influencerki ulubione, nasze koleżanki wykonują tego typu zabiegi, więc skoro one mogą, czemu też ja nie mogę? Także zdecydowanie wzrost ilości tego typu procedur. Również myślę, że sama pandemia wpłynęła na to, że więcej czasu spędzamy w tych mediach społecznościowych, bardziej wynikliwie przyglądamy się odbiciu własnych twarzy w kamerach smartfonów czy w kamerach komputerów, prawda, które, no, bądźmy szczerzy, po przeniesieniu pracy do do internetu, do, po rozpoczęciu prawda, pracy zdalnej w przebiegu pandemii, no z tym naszym odbiciem, z naszym wizerunkiem spotykamy się zdecydowanie częściej niż mieliśmy okazję jeszcze kilka lat temu. Także ze strony mediów społecznościowych spotykamy się z coraz większą ilością jakby zagrożeń, ale wracając jakby do tematu rozwoju nowych technologii, też warto wspomnieć o samych urządzeniach profesjonalnych, które są coraz bardziej, coraz częściej można znaleźć je w zaciszu domowej łazienki. I mamy tutaj zarówno urządzenia, które są bardzo rozwinięte, posiadają, w cudzysłowie nazwijmy to, IQ, prawda, inteligentne urządzenia, które jakby myślą za nas, jeżeli dochodzi o dobór parametrów. Także w przypadku tego typu urządzeń można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast mamy też cały szereg urządzeń, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu były używane na co dzień w profesjonalnych gabinetach. Dziś można je znaleźć już w naszych domach, ale nie są sprzętami aż tak zaawansowanymi, żeby dobierały samodzielnie parametry do kondycji na przykład skóry naszych pacjentów. I ze strony tego typu urządzeń zawsze będą na pewno czekały na pacjentów zdecydowanie większe zagrożenia ze względu na brak możliwości profesjonalnego doboru parametrów zabiegowych, za czym mogą iść, no, no niestety skutki niepożądane tego typu. No właśnie, dlatego tak ważne jest, by te technologie były sprawdzone i naprawdę odczytywały nasze potrzeby. Zresztą depilator IPL Philips Lumeo, o którym mówiłam w pierwszym odcinku, wyposażony jest w taki czujnik, on się nazywa Smart Skin i działa w ten sposób, że sprawdza odcień skóry, wskazuje najlepsze ustawienie potrzebne do efektywnego usunięcia włosów z danego obszaru. I tutaj na pewno pani doktor też potwierdzi, że najważniejsze zawsze w procedurze usuwania włosów za pomocą światła IPL jest ten kontrast między stopniem karnacji, a naturalnym kolorem włosa, żeby światło mogło jakby zobaczyć swój cel. Dokładnie określenie tych dwóch parametrów na oko byłoby bardzo trudne, więc czujnik Smart Skin jest tu sporym ułatwieniem. Ostatnio modne jest takie angielskie określenie, bardzo mi się spodobało, które mówi o rzeczach i zjawiskach, które nie potrzebują 
czasu naszej uwagi, ani energii, tak zwane no-brainery, czyli w dosłownym tłumaczeniu e, sytuacji, rzeczy, nad którymi nie musimy się zmuszać. E, w przepodzicowanym i pełnym odmiaru informacji świecie e, no-brainery są nam e, jak najbardziej potrzebne i myślę, że e, urządzenia, które wykonują jakąś sporą część pracy za nas i zwalniają nas z obowiązku e, bardzo dokładnego sprawdzania czegoś, e, albo po prostu, gdy możemy na nich polegać, są całkiem, całkiem sporym ułatwieniem. Ale panią doktor chciałabym zapytać, co pani uważa za taki urodowy no-brainer? Nie wiem, czy mogę nazwać to urodowym, chociaż oczywiście w pewnym sensie również tak, ale przede wszystkim taki zdrowotny no-brainer to dla mnie taki największy hit ostatnich lat to jest przede wszystkim szczoteczka soniczna, która łączy się za pośrednictwem aplikacji z właśnie telefonem i od razu kontroluje i pozwala oceniać siłę nacisku, pozwala dobrać funkcję do oczekiwanego rezultatu, także jest możliwość wybrania, czy chodzi o na przykład, nie wiem, usuwanie kamienia nazębnego, czy masaż dziąseł, prawda? Pozwala też oszacować czas szczotkowania poszczególnych partii, poszczególnych ćwiartek, zębów i w momencie, kiedy na przykład gdzieś nie doczyścimy którejś partii, po zakończeniu programu dostaje informację, że na przykład dana partia nie została doczyszczona i następnie mogę do niej po prostu wrócić. Dla mnie to jest, powiem szczerze, absolutny hit ostatnich lat. Marka Philips kilka lat temu zaprezentowała taki pomysł łazienki przyszłości i taka szczoteczka, o której pani doktor wspomniała, była właśnie jednym z jej elementów. To było były lata temu, więc dziś nam to się wydaje całkiem sensownym rozwiązaniem. Kilka lat temu wręcz abstrakcyjnym, że ktoś, w zasadzie coś, urządzenie będzie śledziło postęp w szczotkowaniu zębów na przykład. To, 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 to myślę, że w aspekcie łazienki przyszłości, przy której chciałabym się na chwileczkę zatrzymać, byłby taki Takim, takim stałym elementem, no bo wiadomo, że higiena jamy ustnej jest podstawą. Drugi element, no to już wspomniany IPL, jak ja bym urządzała swoją łazienkę, to ten ze czujnikiem Smart Skin bardzo chciałabym, żeby w niej stał. Ale jako kobieta i ta historia z przeglądaniem się w lustrze, myślę, że równie ważną częścią byłaby ta dedykowana stylizacji i pielęgnacji włosów, bo jednak e, włosy są naszym dużym atutem, e, a w tym samym sprawiają nam zwykle najwięcej trudności. I tak mówiąc wprost, e, wszyscy, wszystkie chciałybyśmy mieć salon fryzjerski w domu. Żadna z nas nie może sobie oczywiście na to pozwolić, chociaż e, Jennifer Lopez e, w najnowszej posiadłości Beverly Hills, którą zakupiła ostatnio, wiem, że ma aż 24 łazienki, więc e, może ona może sobie pozwolić, ale schodząc na ziemię, e, trochę schodząc na ziemię, ale będąc w 2023 roku, tak myślę, że gdyby powiedzieć o dzisiejszych technologiach kobietom, które żyły 50 lat temu, albo jeszcze wcześniej, pierwsza suszarka do włosów powstała w 1899 roku. No to są jakieś lata świetne, niemalże. Nie uwierzyłyby, że urządzenie do włosów, które ma za zadanie przede wszystkim generować dużą ilość ciepła w celu ich wysuszenia lub odkształcenia w pożądaną formę. Mówię tu oczywiście o 
lokach, falach, skrętach, sprawdza stan włosa i samoczynnie dobiera swoją moc tak, by go nie zniszczyć. A mówię o tym, dlatego, że tak właśnie działa technologia Sensa IQ w urządzeniach do włosów marki Philips, w suszarce, lokówce i prostownicy. I w przypadku akurat suszarki, to jest to czujnik podczerwieni, który wykonuje za nas tą robotę, więc ten no-brainer to właśnie on. 30 razy na sekundę bada pasmo włosów i dostosowuje temperaturę suszenia, zachowując bardzo dużo naturalnego nawilżenia włosów. Aż 95%, jak deklaruje marka. W przypadku prostownicy czujnik jest cyfrowy, mierzy temperaturę włosów około 20 tysięcy razy podczas ich stylizacji i wszystko to procesuje mikroprocesor, dostosowując temperaturę tak, żeby urządzenie ani nie przegrzało włosów, ani ich nie wysuszyło. I produkty marki bardzo mocno skupiają się na tym, żeby do tego przesuszenia nie doszło i My też mówimy dużo o nawilżeniu, nie tylko o nawilżeniu włosów, ale nawilżeniu skóry. Jesteśmy pośrodku lata na półmetku i to przesuszenie skóry wydaje się takim tematem bardzo, bardzo, bardzo na... To to wydaje się bardzo aktualnym tematem. Chciałam się panią doktor zapytać o to, jak radzić sobie najlepiej z przesuszeniem skóry twarzy? Czy możemy doprowadzić też do przesuszenia skóry głowy? Bo nadal ciągle rozmawiamy o tym, że skóra głowy jest przedłużeniem skóry twarzy. I czym w ogóle różni się przesuszenie od odwodnienia? Bo to też często się pojawia w, w różnych czy artykułach, czy w informacjach, czy na social mediach wspomnianych przez panią doktor wcześniej. Posiadając taką fantastyczną suszarkę, która posiada czujnik, no wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Niemniej jednak no, w przypadku, gdybyśmy nie mieli takiego fantastycznego urządzenia, to kontrola tej temperatury suszenia już pozostaje w naszych rękach i wtedy no, warto by było pamiętać o tym, że nie suszymy tych włosów na najwyższych możliwych temperaturach, tylko raczej staramy się wybierać pośrednią temperaturę suszenia a nawet także również stosować opcje suszenia zimnym powietrzem. Zawsze też tutaj sugeruję, że przed rozpoczęciem suszenia włosów warto te włosy dokładnie osuszyć ręcznikiem. Dlaczego? Dlatego, że pozwoli to nam na pewno skrócić sam po prostu czas suszenia, a co za tym idzie zmniejszyć, zniwelować ryzyko właśnie tego przesuszenia zarówno włosów, jak i samej skóry owłosionej głowy. Staramy się oczywiście zachowywać odpowiednią odległość od zarówno skóry głowy, jak i od samych włosów. Ta ta suszarka powinna jednak znajdować się przynajmniej w takiej odległości 20-30 cm, żeby zniwelować jakby ryzyko tutaj podrażnień skóry głowy, przesuszenia skóry głowy, a także spalenia samych włosów. Doskonałym rozwiązaniem jest również stosowanie produktów termoochronnych. W ostatnich latach stały się one bardzo powszechne. Właściwie praktycznie chyba każda w tym momencie już marka produkująca kosmetyki do włosów, do stylizacji włosów posiada takie spreje termoochronne. 
które po prostu umożliwiają ochronę dla samego włókna włosowego przed jakby tym niekorzystnym wpływem wysokiej temperatury. Takie preparaty zawierają tutaj różne składniki, które zarówno będą powodowały utrzymanie samej wilgoci blisko włosa, to są takie składniki jak na przykład gliceryna, jak również będą posiadały preparaty, które będą stanowiły barierę ochronną dla samej powierzchni włosów oraz dla skóry głowy i w ten sposób będą one umożliwiały zapobieganie utracie wilgoci. I tutaj tego typu preparaty są to zazwyczaj preparaty bazujące na kwasach tłuszczowych, bazujące na właśnie lipidach, takie jak olej arganowy czy olejek żożoba, masło shea. Nowoczesne preparaty termoochronne są to również preparaty, które zawierają proteiny keratynowe, czyli nawet w momencie, kiedy dochodzi już do uszkodzenia struktury włosa, te proteiny keratynowe wbudowują się w jego strukturę, uzupełniają stałe ubytki po prostu i w tym mechanizmie, w mechanizmie zabezpieczają samo włókno włosowe, naprawiają je, ale również zabezpieczają przed ryzykiem dalszej utraty wilgoci. Również tak, tak popularny składnik jak kwas hialuronowy, który jest substancją posiadającą zdolność wiązania wody, pozwalającą utrzymać tą wilgoć zarówno na powierzchni samego włosa, jak również na powierzchni skóry owłosionej głowy, no i w końcu jakieś składniki, które będą wykazywać właściwości nawilżające, właściwości kojące, uspokajające skórę głowy, takie jak na przykład aloes, czy prowitamina B5, czyli pantenol. Cenna ekspercka wiedza, dziękujemy. No właśnie, ekspercka wiedza. W jakich urodowych dziedzinach możemy oddać się całkowicie w ręce nowych technologii, a w jakich jednak lepiej zaufać ekspertowi? Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od problemu. W momencie, kiedy tak naprawdę są to problemy stricte urodowe, wiele procedur możemy wykonywać we własnym zakresie. Oczywiście procedur mało inwazyjnych. W momencie, jeżeli chodzi o procedury inwazyjne, procedury, które są związane z przerwaniem ciągłości tkanek, na pewno będzie tutaj wymagało to wykonywania podobnych procedur przez specjalistów, którzy po pierwsze posiadają ukończone kursy, ukończone szkolenia pozwalające obsługiwać dane sprzęty albo przede wszystkim wykonywać różnego rodzaju zabiegi, które no, w rękach osoby, która jest laikiem mogą stanowić no, duże zagrożenie dla, dla nich samych, prawda? Tutaj niestety w XXI wieku i właściwie w szczególności w ostatnich latach widzimy bardzo duży taki wzrost przyzwolenia ze strony całego społeczeństwa do wykonywania różnego rodzaju procedur medycznych, różnych procedur zabiegowych przez osoby, które są laikami. 
i tak naprawdę no, można powiedzieć, że również przyczyniły się do tego media społecznościowe, również YouTube się do tego przy, przy, przyczynił, bo e, bardzo wiele instruktarzy dotyczących tego, jak można wykonywać różnego rodzaju zabiegi, możemy na przykład znaleźć właśnie w obrębie m, różnego rodzaju filmików na YouTubie czy w mediach społecznościowych. Niestety później się zdarza, że tacy pacjenci trafiają do nas, do lekarzy dermatologów, do lekarzy medycyny estetycznej, bardzo często z opłakanymi skutkami. I tutaj na pewno obiema rękami pod tym się podpiszę. Wszelkiego rodzaju zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej, z wykorzystaniem np. toksyny botulinowej, absolutnie powinny być zabiegami wykonywanymi wyłącznie przez lekarzy. Nawet jeżeli gdzieś w internecie można znaleźć z jakiejś szarej strefy toksynę botulinową dostępną gdzieś za pośrednictwem różnego rodzaju portali. Pamiętajmy, że jest to lek, a lek służy do tego, żeby był podawany przez lekarza. I jedynie lekarz jest w stanie ponieść tutaj odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju skutki uboczne oraz zapewnić przede wszystkim pacjenta, że wykonany zabieg został wykonany w sposób bezpieczny i że została podana substancja, która rzeczywiście jest substancją, której oczekujemy, a nie substancją podobną, gdzieś dostępną z nieoficjalnego źródła, która tak naprawdę nie wiemy, czy jest odpowiednio oczyszczona i nie, czy, czy nie spowoduje przypadkiem działań ubocznych. Podobnie tutaj bezwzględnie przestrzegam przed wykonywaniem zabiegów z zakresu, z zakresu iniekcji kwasu hialuronowego w miejscach, które nie są jakby miejscami wykonującymi to w sposób profesjonalny. Znam takie powikłania, widziałam niejednokrotnie pacjentów, którzy trafiali po podobnych zabiegach wykonywanych przez osoby nieuprawione. Ba, więcej powiem, nawet spotkałam się z sytuacjami, gdzie pacjenci sami zdobywali podobne preparaty za pośrednictwem jakichś portali internetowych i sami usiłowali u siebie wykonywać zabiegi czy powiększania ust, czy, czy na przykład wypełnienia policzków. No, konsekwencje tych zabiegów nie dość, że jeżeli chodzi o estetykę, była ona krótko mówiąc dyskusyjna, to bardzo często było to również związane z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu. Także tutaj absolutnie tego typu zabiegi uważam, że powinny zostać w gestii wyłącznie lekarzy specjalistów. I podobnie na pewno tutaj uważam, że zabiegi z użyciem światła laserowego, w szczególności jeżeli chodzi o lasery ablacyjne, czyli takie, które przerywają ciągłość tkanek, które powodują odparowanie na skórka, czy nawet skóry właściwej, tego typu zabiegi bezwzględnie powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów. No domeną lekarzy specjalistów jest przede wszystkim to, że w momencie, kiedy dochodzi do powikłania, my nie wyłączamy telefonów przed naszymi pacjentami, odbieramy te telefony i leczymy ewentualne powikłania. Także no myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby oddawać się tutaj przede wszystkim w ręce osób, które będą potrafić pomóc temu pacjentowi, jeżeli doszłoby do działań niepożądanych. Będziemy to podkreślać wiele razy i wiele razy chyba do końca. Tak, Jedna z ważniejszych rzeczy w urodzie. Po pierwsze, nie 
szukać jakichś rozwiązań poza gabinetami medycyny estetycznej, czy poza gabinetami lekarskimi, korzystać tylko wyłącznie z usług specjalistów i nie szukać instrukcji obsługi w internecie, ani w ogóle instruktarzy. Jeśli mamy już z czegoś skorzystać i wiemy, że urządzenie, z którego chcemy skorzystać jest bezpieczne, to ja bardziej polecam niż wszelkie filmiki na YouTubie i do it yourself, sztuczną inteligencję, o której obiecałam we wstępie, że spotkamy się tutaj na chwilkę z nią. Nie trzeba szukać jej zresztą daleko. Brzmi jak narzędzie dostępne wyłącznie w Dolinie Krzemowej, ale znajdziemy ją w kieszeni czy torebce tak naprawdę, bo wyposażona jest w nią aplikacja. W tym przypadku mogę mówić o aplikacji dołączonej do depilatora Philips Lumea. Kod QR przypisany do konkretnego urządzenia znajduje się w opakowaniu depilatora i w ten sposób skanując kod QR możemy stać się posiadaczami Skin AI. No i jak to działa, skoro do dyspozycji mamy tylko telefon? No i jak ta sztuczna inteligencja można w ogóle pomóc? Korzystamy z aparatu, robimy selfie, software aplikacji sprawdza parametry skóry, jej blask, pigmentację, jędrność, teksturę. Także to, jak wygląda delikatna okolica oczu, czy pojawiają się na niej zasinienia albo zmarszczki. I dzięki temu do gabinetu, na przykład pani doktor, trafiamy już przynajmniej z jakąś wiedzą na początek, przynajmniej my sami coś o niej wiemy i przynajmniej Wiemy, że musimy się też spotkać z lekarzem, a nie robić rzeczy na własną rękę, więc myślę, że w gąszczu marek i wśród tysięcy produktów, zwłaszcza gdy stoimy przed wyborem, przed długą półką sklepową, fajnie jest mieć już jakąś taką podstawową wiedzę o swojej skórze. Ale aplikacja oczywiście SkinAI nie jest dedykowana tylko twarzy. Świetnie sprawdzi się jako taki osobisty przewodnik po depilacji. Dosłownie nas po niej przeprowadza. Więc osoby, które mają obawy, że sobie nie poradzą albo będą wykonywały jakieś błędy, które nie pozwolą na późniejszym etapie cieszyć się efektywnością zabiegu, mogą być spokojne. Aplikacja podsłuchuje, że użyję takiego słowa, całą procedurę. To znaczy, że mikrofon w smartfonie rejestruje dźwięk błysku wydawany przez Lumę i dzięki temu specjalny algorytm, który w tym czasie rzeczywistym analizuje ilość błysków, informuje na głos, czy prawidłowo wykonujemy zabieg i na przykład, czy głowicą e, pokrywamy cały depilowany obszar. Skinny określa też długość trwania zabiegu, co myślę, że jest bardzo pomocne. E, można wtedy sobie dokładnie zaplanować tę czynność między na przykład obowiązkami. I taki um, taka Sztuczna inteligencja, taki przyjaciel w aplikacji, kojarzy mi się z taką funkcją, z którą miałam do czynienia w jednej firmie, w której pracowałam, w której każda nowa osoba, która przychodziła do pracy, miała takiego swojego badiego, czyli osobę zespołu z dłuższym stażem pracy, która na początku, przez pierwszy miesiąc opiekowała się nową przybyłą osobą i pomagała jej nie tylko w zrozumieniu pewnych zawiłości związanych z funkcjonowaniem w firmie, ale też pomagała w codziennym obyciu się w nowym miejscu. Tam pokazywała, gdzie można zrobić kawę, gdzie komfortowo porozmawiać przez telefon oraz do kogo zwracać się 
w jakich sprawach. I mówię o tym, bo gdy sama testowałam aplikację SkinAI, pomyślałam właśnie, że to taki nasz osobisty body w procedurze depilacji. I to taki, który na pewnym etapie przeprowadza nawet ewaluację naszej pracy, oceniając postęp po każdym zabiegu. I ponownie dzieje się to na podstawie zdjęcia, tylko że tym razem nie robimy tutaj selfie. Wykorzystywana jest za to technologia mapowania, która jest od wielu lat już na bardzo zaawansowanym poziomie. No, dzięki temu wiemy, na czym stoimy. Motywacja do korzystania z urządzenia nie spada. Jak wiemy, jak wiemy w ogóle, zabiegi wykonywane seriami mają tylko sens. Dlatego ta motywacja jest tak bardzo ważna. I w sumie z punktu widzenia dermatologa, jak pani doktor odnosi się do tych serii, które my tak bardzo nie lubimy słyszeć w gabinecie, że ale tu pomoże tylko seria. Musimy coś wykonywać seriami. Jeden raz nie wystarczy. Dlaczego tak ważne jest nierezygnowanie po jednej wizycie u dermatologa czy u lekarza medycyny estetycznej z tej dalszej drogi? Jeżeli rozmawiamy tutaj jakby stricte w aspekcie depilacji laserowej, czy też tutaj właśnie depilacji IPL, Problem polega na tym, że nie wszystkie włosy są w fazie wzrostu w tym samym momencie, a tego typu urządzenia wyłapują zawsze melaninę, prawda? czyli nasz barwnik naszej skóry, barwnik naszych włosów, więc w momencie, jeżeli dany włos nie jest w fazie wzrostu, po prostu nie da się go usunąć, dlatego właśnie jest potrzebna seria, dlatego że w danym zabiegu usuwamy tylko i wyłącznie te włosy, które po prostu aktualnie posiadamy. Z kolei jeżeli chodzi o ogólnie zabiegi dermatologiczne, terapie dermatologiczne, tak naprawdę te serie wynikają stąd, że efekty działania różnego rodzaju procedur są dość krótkotrwałe, a powtórzenie kilkukrotne różnego rodzaju procedur pozwala nam na uzyskanie po prostu trwalszego efektu. I tutaj przypadkiem, przykładem są na przykład zabiegi mezoterapii igłowej, w których same preparaty, same składniki czynne, które znajdują się w tego typu preparatach, działają tak same z siebie bardzo krótko. Jeżeli z kolei chodzi o inne, innego typu zabiegi, w przypadku zabiegów takich stricte o działaniu prozdrowotnym, czyli na przykład prosty przykład, krioterapia brodawek wirusowych, nie zawsze udaje się wykonać po prostu odwarstwienie brodawki podczas tego samego zabiegu, dlatego jest konieczne wykonanie serii, gdzie przy kolejnych procedurach udaje nam się wejść coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, aż w końcu uzyskujemy całościowe odwarstwienie. W przypadku natomiast zabiegów anti-aging, każdy preparat posiada swój protokół zabiegowy. I te protokoły zabiegowe, które mówią nam, że danych zabiegów odpowiednio trzeba wykonać 3, 4 czy 6 na przykład, to są protokoły zabiegowe zatwierdzone przez producentów danych preparatów, które powstały na podstawie badań klinicznych. I te badania kliniczne wyraźnie mówią po prostu jaka ilość zabiegów jest niezbędna do, do osiągnięcia pewnego oczekiwanego efektu. I w przypadku na przykład bardzo popularnych w ostatnim czasie zabiegów biostymulatorów tkankowych, których rzeczywiście wykonujemy 
w ostatnich latach zdecydowanie najwięcej ze wszystkich zabiegów medycyny estetycznej. W przypadku tego typu preparatów wykonywanie ich w określonym przedziale czasowym zapewnia, że te efekty będą się sumować, dlatego że efekty pobudzenia np. fibroblastów, czyli komórek tkanki łącznej, które produkują włókna kolagenowe, włókna elastynowe, ale również własny kwas hialuronowy na przykład, te efekty pobudzenia po zadziałaniu jakiegoś zabiegu biostymulującego trwają przez określony czas, na przykład powiedzmy trwają dwa tygodnie i później wykonujemy kolejny zabieg, co pozwala nam zachować pewnego rodzaju ciągłość. I przez okres trwania całej takiej serii zabiegowej mamy bardzo, bardzo silny bodziec stymulujący do rozpoczęcia syntezy, a następnie do utrzymania tej syntezy nowych włókien kolagenowych czy elastynowych i właśnie kwasu hialuronowego, co jakby następnie w, z biegiem miesięcy po prostu skutkuje osiągnięciem konkretnego, oczekiwanego efektu. Stąd właśnie tego typu zabiegi zaleca się wykonywać w seriach zabiegowych. Dlatego wszystkim życzymy wytrwałości, gdy już się podejmą i zdecydują na jakiś krok w tym kierunku. Myślę, że powstało nam bardzo fajne wademekum. Podsumowując, można powiedzieć, że najważniejsze są konsekwencja, personalizacja i eksperckie wsparcie. Bardzo dziękuję pani doktor za ten ekspercki wkład. Bardzo ważny, myślę. Więcej informacji o urządzeniach, o których było mówione podczas podcastu, przeczytacie na stronie philips.pl. Ja bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej serii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.